1: Bienvenidos a todos a este eh, corto espacio de Micronautas que ahora quería dedicar a, a bueno a, a Godzilla, porque se va a estrenar dentro de poco una, una película, una más de esta franquicia que están haciendo de, de monstruos, de monstruos contra monstruos, de remonstruos, esta de Godzilla contra Kong. Y bueno, a lo mejor alguno de vosotros habéis pensado en revisitar la primera película de esta nueva entrega, de Godzilla, aquella que estrenaron en 2014. Yo lo he aprovechado para hacerlo y, bueno, quería comentarles un poco mis, mis impresiones. Eh, todos sabemos ya que Godzilla, este famoso dinosaurio gigante, fue una creación japonesa que apareció en, en una película en 1954, que dos años después estrenó en Estados Unidos y añadiendo varias escenas protagonizadas por Raymond Burr. Era esta una película que básicamente copiaba otra anterior, de 1953, El monstruo de los tiempos remotos. Lo que pasa es que Godzilla sí que reflejó mejor que ninguna otra película de entonces eh, los, estos estándares del cine de monstruos de la era atómica. fue eh, Y así se la considera un símbolo de los miedos, los traumas del pueblo japonés eh, después de, de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La película tuvo mucho éxito y, y esto llevó a la producción de, de más de 30 secuelas y, y un montón de, de imitadores. Eh, la productora Toho pues no tardó mucho en dar con la idea de enfrentar entre sí a los monstruos que había ido presentando en varias películas, eh, incluso llegaron a hacerse con el permiso para utilizar a King Kong y lo enfrentaron contra Godzilla en una, en una película de 1962 así que ya vemos que lo que, lo que viene ahora no es totalmente nuevo eh, muy pronto Godzilla pasó de ser una criatura agresiva, destructora a convertirse en defensor de Japón del ataque de otros monstruos las secuelas de la década de los 60 tenían ahí un montón de, de monstruos de lo más de lo más diverso, de lo más eh, extravagante eh, alienígenas invasores también bueno, unas películas que ya entraron en, en, en decadencia en los 70 ya con tramas todavía más infantiles y efectos especiales muy torpes en 1984 esta franquicia parece que revivió con la película Godzilla 1985, un poco reformulando el original y sentando las bases para las reinterpretaciones de los diferentes monstruos que en los 90 y los 2000 se llevaron a cabo primero con técnicas de animatrónica, aunque más modernas, y luego ya con CGI. Estas eh, películas, pues están mejor. tienen una mejor factura que, que. las de épocas anteriores. Lo que pasa, bueno, es que tienen esa. un poco esa. pierden un poco el foco, ¿no? eh, constantemente están eh, planteando a Godzilla. como. o bien como monstruo, o bien como superhéroe. Y en 1988, pues. Eh, aparece la, esta versión tan criticada de Roland Emmerich, de Godzilla, con la que se intentó recuperar a, al dinosaurio para las nuevas generaciones de espectadores occidentales. Bueno, eh, se podría hablar bastante también de esta película, creo que hay películas de monstruos y dinosaurios gigantes bastante peores que la de, que la de Roland Emmerich. Esta película, pues bueno, salió sobre todo a raíz de, del éxito que había tenido Parque Jurásico ¿no? en, en el año 93. Tiene mucha destrucción masiva, que al fin y al cabo es lo que esperan los que, eh, los que acuden a ver estas producciones. Y ya el segundo intento americano con Godzilla es el que ahora nos ocupa. ¿no? Y, y viene viene firmado por Gareth Edwards. Este es un director británico que viene del campo de los efectos especiales. Sobre todo para diversos documentales de, de la tele, eh, para su país. Mm, lo que le dio carta de entrada en Hollywood fue su película de debut eh, de 2010 que se titulaba Monsters. Sobre dos personas que tienen que atravesar una zona... Eh, ocupada por misteriosos alienígenas eh, una película en la que Edwards reflejaba muy bien ese sentimiento de extrañeza de, de inquietud ante lo desconocido tampoco se les escapó a los ejecutivos americanos claro, el pequeño detalle de que la producción de esta película solo costara 14.000 dólares incluidos los efectos especiales que diseñó y ejecutó el mismo Edwards con, con un nivel de calidad que tenía poco que envidiar al de las grandes empresas especializadas de, de este tema. Probablemente fue esto lo que le hizo merecedor del de, de puesto de director para Godzilla en 2014. Su segunda película, por tanto, eh, Edwards trabajó con un presupuesto 10.000 veces mayor que en la primera, así que, bueno, nada mal para un director casi Nobel. En 1999, unos científicos vuelan hasta Filipinas para investigar el hallazgo en una mina de restos de enormes criaturas prehistóricas. Parece que una de esas criaturas ha regresado a la vida, ha escapado. Y poco después, se nos presenta al físico americano Joe Brody, que lo interpreta Brian Cranston. Este está trabajando en una central nuclear japonesa, en Hanjira. Y entonces empiezan una serie de terremotos que, que amenazan la integridad de la instalación. Eh, su mujer, eh, Sandra, que la interpreta Juliette Binoche, que también es físico y también trabaja en la central, pues bueno, muere cuando, cuando en uno de estos temblores el reactor se rompe. Trece años después nos encontramos con el hijo de Brody, que ahora ya adulto, Far, Ford se llama, lo interpreta Aaron Taylor-Johnson. Este se ha convertido en un especialista en desactivación de explosivos de la, del ejército americano. Ha, bueno, ha pasado un periodo de servicio bastante largo y, y está viajando para reunirse con su mujer e hijo en, en San Francisco, pero recibe una llamada de Japón diciéndole que su padre ha sido arrestado por intentar eh, penetrar en el recinto de la central nuclear, que ahora está en cuarentena radioactiva, ¿no? Entonces Ford acude a encontrarse con Joe, con su padre. Este se ha convertido en un hombre obsesionado por encontrar la causa del accidente que mató a su mujer, que arruinó su carrera. Y se las arregla para convencer a su hijo para que le acompañe en un último intento. Y esta vez, sí si lo, lo consiguen, descubren que la zona no está ni mucho menos contaminada y que todo es una farsa de los militares para ocultar algo. El caso es que allí... Los, los apresan eh, un destacamento de soldados que está haciendo una patrulla los llevan ante el científico que dirige las operaciones el doctor Ichiro Serizawa que lo interpreta Ken Watanabe este les explica que la central nuclear fue destruida por lo que llaman un muto eh, es eh, algo así como un organismo masivo terrestre sin identificar eh, un acrónimo eh, bueno, básicamente una criatura enorme que se alimenta de radiación que había anidado allí en forma de crisálida, ¿eh? un, un bicho con unas dimensiones enormes que se ha despertado y que, y que ha huido y, y empieza a causar una enorme destrucción. Y al mismo tiempo eh, este, este bicho, este muto, eh, hace una, una llamada que despierta a otro colega que estaba en letargo y que estaba siendo custodiado por el ejército americano en el desierto de Nevada. Entonces, bueno, ambos, ambos monstruos siembran el caos y la muerte en, en sus respectivos caminos hacia San Francisco. Allí pretenden nada menos que aparearse. Y entonces aparece otra criatura, Godzilla, que está dispuesta a detener a los mutos mientras los militares tratan de aniquilar a, a todas ellas. Lo primero que habría que subrayar de este Godzilla americano de, del siglo XXI es que no se trata de una secuela ni de un remake ni tampoco está relacionado de ningún modo con la película de Roland Emmerich. Aunque, aparte de un origen algo distinto, sí podría haber funcionado como secuela, eh, yo creo que el estudio no, no habría querido presentarla como eso, como una secuela de, de la de Emmerich, sobre todo por la mala fama que arrastra el Godzilla del del 98, ¿no? Tampoco eh, tiene nada que ver eh, con, en lo que se refiere a continuidad con las películas japonesas. En la promoción que se hizo de la película antes del estreno, el director Edwards hizo la declaración de que él no había querido hacer solo otro remake, como había sido el caso de la versión de, del 98, con este Godzilla como una especie de... ...de agresor apocalíptico ¿no? que había que abatir... ...sino algo más, más cercano a una de esas secuelas japonesas... ...donde aparecía Godzilla contra el monstruo de turno... ¿no? Que ...en el que el dinosaurio gigante pues se enfrentaba a otra criatura... ...pero para defender a los humanos. Claro, este es una, un enfoque que tiene algunos problemas narrativos y de estructura. Eh, bueno, que estamos ante un reboot y por tanto necesitas contar un origen para el personaje titular y hay que encajar en la trama no solo el origen eh, del otro monstruo eh, también, sino encontrar una razón para que luchen. Entonces, bueno, la solución de Edwards consiste, en primer lugar, en darle a los mutos unas motivaciones claramente eh, animales, lo que le da a la película un pues, barni de vamos a decir, realismo eh, biológico, respecto a esa estupidez, ese insentido que, que dominaba la, la época clásica de la franquicia. También es cierto que el comportamiento y, y toda esta función reproductora de los mutos, pues no no sé, a mí no me quedó muy clara. Tampoco el, el papel de Godzilla en ese ciclo vital de las grandes criaturas. No, eh, eh, no entiendo, por ejemplo... Si es el depredador alfa, ¿por qué no devora a los mutos y se limita a marcharse cuando acaba con ellos? ¿no? Luego, eh, el, el guión pasa muy por encima del origen de, de Godzilla. ¿no? Eh, se asume que el espectador bueno, pues ya, ya sabe, ya conoce el origen de, de Godzilla. Y esto nos lleva a un arranque de la historia bastante inusual. Hay un, un, un montaje muy bueno de imágenes, eh, como de archivo, ¿no? eh, ficticio, claro, que sirve para poner al espectador en situación y presentarle la gran conspiración ¿no? de, de los gobiernos ocultando la existencia de grandes monstruos. Y luego apenas vemos ya nada de Godzilla durante la primera hora de metraje. E incluso después muchos de los planos eh, se limitan a, a sus grandes pies, mientras que eh, la mayor parte del cuerpo pues, solamente se vislumbra recortado en el cielo de la noche ¿no? entre los edificios de Honolulu o San Francisco, o, o bajo esas eh, escamas o, o protuberancias que tiene en el lomo mientras está nadando bajo la superficie del agua. De hecho, incluso el póster de la película tenía a Godzilla vuelto de espaldas, ¿no? La primera escena con Monstruo llega a los 20 minutos del comienzo, cuando el muto emerge de la vaina. Pero incluso ahí Edward se engaña al espectador. porque eh, que cree, El espectador cree que, que va a ver a, a Godzilla, pero no. Luego resulta que es una criatura diferente. Esto de los mutos, por cierto, no, no está tomado de ninguna película japonesa. Es una creación nueva para este film, aunque sí que incorporan elementos de otras criaturas de, de aquella etapa. El problema con la película americana de, de 1998 era que funcionaba bien en todos los aspectos, excepto cuando se quería compararla con una película japonesa de Godzilla. Y yo creo que lo mismo sucede con, con esta de Gareth Edwards, lo que pasa que en este en este caso se rinde mayor homenaje a sus antecesoras japonesas. No solo en la base de la historia, de que, que en el sentido de, de que tenemos a Godzilla peleando contra otros monstruos, o, o como de una manera absolutamente inverosímil las multitudes lo aclaman al final como si fuera un superhéroe. ¿no? Eh, también en la recuperación del miedo a lo nuclear, que es algo que parece que se diluyó tras la desactivación de la Guerra Fría, también en, en el propio diseño de Godzilla, ¿no? una, una mezcla entre un oso y un dragón de Komodo. Eh, eh, los diseñadores crearon aquí un super dinosaurio que se parecía mucho más al de las viejas películas japonesas que al de Roland Emmerich. También el rugido de Godzilla se recreó, aunque algo modificado, a partir del, del que diseñaron los especialistas en sonido de los estudios Toho en los años 50. Sin embargo, también es una película que se aleja a propósito y bastante de aquellas películas japonesas en lo que se refiere al tratamiento del elemento emocional. Las películas japonesas consideraban siempre al factor humano como algo necesario, había que ponerlo, pero no, les pre no le prestaban atención, creían que era algo irrelevante. Sí, bueno, teníamos esa inevitable lista de científicos, de físicos, de militares, que discutían teorías, eh, ponían sobre la mesa planes, gritaban órdenes, eh, corrían de aquí para allá, um, hacían heroicidades eh, y también estupideces. Pero esas, todas esas historias, a ver, no engañaban a nadie. En realidad estaba muy claro lo que le interesaba a los guionistas, que era tener a los actores metidos en grandes trajes de goma peleando de una manera bastante torpe y machacando maquetas la película americana por el contrario sí que eh, lo que hace es seguir las, las directrices del cine de desastres clásico eh, que, que un poco consiste en presentar una serie de personajes con las que el espectador pueda identificarse ¿no? y, y luego un poco seguir seguir su, su ordalía a través de, del guión eh, y además, siendo una producción de Hollywood, era de esperar, más allá de lo sentimental, lo sensiblero. ¿no? Y efectivamente, ahí está el recurso fácil, también innecesario, de poner al héroe protagonista, uh, me refiero al, al humano, no a Godzilla, a salvar a un niño japonés ¿no? y acompañarlo hasta que se reúne con sus padres. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo creo que todo el mundo coincidió en que la trama esta trama humana, no funciona del todo, ocupa demasiado metraje una vez que se cierra todo esto del misterio de la conspiración eh, que, que obsesiona a Joe, pues Ford el hijo, el soldado, toma el papel protagonista eh, lo por cierto que lo encarna Aaron Taylor Johnson que este eh, había llamado la atención en, en Kikas en 2010 y que aquí pues ya no es un adolescente es un hombretón eh, un, un fornido héroe de acción pero tampoco tiene mucho espacio para lucirse. Brian Cranston, eh, sí que transmite bien la, esa angustia, ese sentimiento de. como de, de urgencia, ¿no? de. de su personaje. Eh, pero Taylor Johnson es que no, no. en esta película al menos. no, no tiene carisma. Y, y su papel, que es sobre todo físico, la verdad es que lo podría haber resuelto igual de bien, y, y quizá con, con menos acartonamiento pues un montón de, de otros actores pues igualmente jóvenes, igualmente atractivos e igualmente en forma física y luego el centrar a la acción casi exclusivamente en los militares eh, que, que están ante una amenaza que supera con mucho sus, sus recursos y sus armas y, y que realizan actos de valentía heroica pues esto ya está bastante visto en este tipo de películas luego un poco siguiendo con los, con los actores pues es una lástima tener aquí a un reparto de altura, pues ya lo he dicho, tenemos a Brian Cranston, tenemos a Juliette Binoche, tenemos a Sally Hawkins, tenemos a Elizabeth Olsen, a David Strathairn, a Ken Watanabe. Y, y bueno, pues lo que hacen es encarnar eh, papeles muy planos que podrían haber hecho cualquier otro actor del montón. Eh, también es discutible el uso que se le da a los actores. Entonces, a, a pesar de que la publicidad... Hacía pensar que Brian Cranston iba a ser uno de los protagonistas, pues lo cierto es que su personaje muere muy pronto. ¿no? Y, y bueno, el de Juliette Vinoche no dura yo creo que ni 10 minutos. Otra diferencia importante entre las producciones japonesas de Godzilla y las americanas la encontramos en la iluminación y la paleta de colores que se elige. Cinematográficamente ninguna de las películas japonesas era muy sofisticada. Tenía unas puestas en escena muy sencillas, muy claras, que además tampoco evolucionaron prácticamente en nada desde los años 50. La cámara solía situarse más o menos a la misma altura del monstruo, con lo cual lo convertía en, en el absoluto protagonista. En cambio, eh, digamos, vamos a decir la escuela americana, eh, Roland Emmerich eh, en el 98 y ahora Gareth Edwards prefieren colocar el plano a nivel del suelo y enfocar hacia arriba y así transmiten mucho mejor el enorme tamaño de las criaturas lo que es los efectos especiales en cuanto a su textura su profundidad eh, la, la representación de la enorme escala la, la, la destrucción apocalíptica que causan los monstruos en las ciudades está pues, muy bien hecho Edwards eh, rueda o, o quizá habría que decir más que rodar, montar, ¿no? porque hay, hay tanto CGI que, 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 que bueno todo esto se hace en postproducción. Pues, bueno El caso es que, que algunas de estas escenas son casi como obras de arte, ¿no? como si fueran pinturas ¿no? con un montón de, de color, de misterio, una iluminación así como muy, muy mística. Eh, algunos de, de los planos que, que muestran las ciudades cubiertas de nubes de humo, iluminadas por los fogonazos eléctricos de los rayos, por ejemplo... O, o ese otro plano en el que los paracaidistas van cayendo sobre San Francisco al anochecer. ¿no? En, en algunos momentos parecían cuadros de, de un paisaje de, de Joseph Turner. Y en este sentido, pues eh, Godzilla, esta película de Godzilla, se parece bastante más a la película anterior de Edwards. Aquella que comentaba, esta de Monsters, que, que a cualquiera de las producciones japonesas. Las imágenes eh, más potentes de, de Monsters eran las que mmm, mostraban esa, ese sentido de lo maravilloso por, por las criaturas que deambulaban por la zona fronteriza. ¿no? Unas criaturas enormes que, que se veían recortadas sobre el horizonte. Y, y hay momentos en los que Godzilla casi parece una precuela de Monsters. ¿no? La, la zona que rodea la central nuclear de Yanjira se convierte también en una región misteriosa eh, si bien, bueno, la, la imagen que probablemente inspiró este pasaje fue el entonces todavía reciente accidente nuclear de Fukushima ¿eh? en 2011 y, y, y también el, el tsunami que, que, que tuvo lugar en, en 2004 en Japón, en especial... Algunos de los planos del muto emergiendo del capullo, cómo saca las patas de esas patas de insecto y, y se levanta, pues es, es imponente. O, o la escena en la que Ford está en el puente mirando cómo pasa el muto cerca de él. Son momentos que, que bien podrían haber figurado en, en Monsters. Afortunadamente, lo que no vemos aquí son esas absurdas maniobras de lucha libre que utilizaban los monstruos de las películas japonesas. ¿no? Que, era, era de risa, se tiraban piedras se, se echaban patadas hacían llaves cogían al adversario de la cola y, y lo hacían girar sobre la cabeza bueno, en fin aquí los combates entre Godzilla y los mutos tienen lugar a una escala colosal ¿no? el, el tamaño de sus cuerpos hace que sus movimientos parezcan ir a cámara lenta y, y, y se pone mucho énfasis en, en la destrucción que dejan a su alrededor de hecho Edwards toma más de Pacific Rim que de cualquier película japonesa de, de Godzilla. En definitiva, Godzilla de 2014 es una película que intenta equilibrar lo que siempre han buscado los fans de este tipo de productos. Los, los grandes monstruos que se pelean, la destrucción a mansalva y una orientación algo más generalista con un factor humano y un mayor peso de los personajes. Hace justicia la, a la tradición de los kaijus eh, para bien, eh, pues, pues respeta pues esa, y mejora eh, la espectacularidad, el sentido de lo maravilloso, el entretenimiento, pero también para mal, porque tenemos unos personajes planos, una trama muy previsible, hay agujeros de guión. Para quien no haya visto nunca una película de Godzilla, pues esta encarnación es la perfecta puerta de entrada, porque no se necesita saber nada previamente. Teniendo en cuenta que recaudó 529 millones de dólares sobre un presupuesto de 160 millones, está claro que la propuesta acertó de pleno y, de hecho, este éxito fue lo que le dio galones a Edwards para que, lo, con tan poco bagaje que tenía como director, lo eligieran para dirigir en 2016 Rogue One de la franquicia Star Wars. En fin... Eh, una de las características más atrayentes que con el tiempo conformaría en la franquicia de Godzilla era precisamente la elaboración de una mitología propia. Eh, todo un mundo alrededor de esos monstruos. En esas películas la humanidad vivía en un planeta poblado por peligrosas criaturas de enorme tamaño que habían cambiado las sociedades, las instituciones políticas, la ciencia era un mundo extraño, un mundo fascinante y eso es lo que pretende recuperar la, la productora de Godzilla 2014 Legendary porque eh, bueno eh, siguió por ahí con, con Kong la isla calavera eh, luego tuvimos Godzilla rey de los monstruos y ahora vamos a tener Godzilla contra Kong ¿no? veremos a ver lo que sale de todo esto personalmente pienso que no, no tengo muchas esperanzas en ello tengo que decir, la, la propuesta no, no me acaba de interesar del todo pero en este caso, bueno, y habida cuenta de la fama de la criatura y, y, y de que es algo muy querido por muchos fans, pues había querido hacer este, este pequeño repaso. A lo mejor me meto la próxima vez con, con la siguiente película, con Kong Lais la Isla Calavera. Por el momento os dejo aquí y nos escuchamos pronto en Los Retronautas. Un saludo.